0: Sex o no sex, con Oscar Ferrani
1: y compañía.
0: del cuerpo que crecen y que decrecen partes del cuerpo eréctiles la palabra follar ¿de dónde sale? ¿de dónde viene? ¿a dónde va? internet wiki -qué. wikipedia sí ¿pero hay wiki más? párrafos húmedos por supuesto hoy con un origen antiquísimo ya hace siglos y siglos humedecían los párrafos nuestros ancestros y por supuesto, Agenda Pícara. Tenemos un plan muy especial para aprender y otro plan muy especial para disfrutar. Todas y estas cuestiones en Sex o no Sex, hoy, aquí, esta noche, porque sabemos perfectamente que Sex o no Sex no es la única cuestión. Buenas noches. Cuestiones sobre sexo y sexualidad que van y vienen eh, para dirigirse directamente a vuestros canales auditivos y ahí hacer vibrar y rebotar el verdadero y único órgano sexual que aquí en Sexo No Sex nos interesa. El cerebro, por supuesto. Bueno, y las gargantas colaboradoras de este programa también tienen un cerebro, no sé cómo de amueblado, pero desde luego bastante bien humedecido. Por ejemplo, el cerebro conectadísimo a la garganta de Mar Márquez. Buenísimas noches nuevas. Hola, buenas
2: noches.
0: ¿Cómo lo llevas?
2: ¿El qué? ¿La vida? Sí, la bueno, o, o, o el estar aquí
0: sentada con la garganta preparada. Yo siempre
2: contenta, ya me conoce.
0: Bueno, vamos a verlo, si nos pones contento también, que creo que llevas eh, un bulo también hoy sexual mmm, que puede ser un poco controvertido, para, más que para algunas, para algunos. ¿Qué crees? No lo sé. ¿Se sorprenderá ya, o no? Ya lo veremos, ya Venga. lo veremos. Buenas noches, Gerard Magri. Buenas noches, Óscar. ¿Cómo lo llevas? ¿Estás dormido o estás despierto? Eh,
1: es que no, no te puedes imaginar el, el trabajo de investigación de esta semana. Pensaba que iba a hacer una cosa y me encontré en otra. El proceloso mundo de los mares
0: internauticos, ¿no? Correcto. ¿Nos vamos a perder ahí o nos vas a ayudar a que no nos perdamos? Bueno, es
1: un mar. Eh, ya se sabe que el mar es vasto y alberga muchas cosas en sus profundidades.
0: Mar, océano, mar, ¿eh? No levantes la ceja que ya estaba mirándote Mar mar. <risa> 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 Buenísimas loche, eh, noches, Leire Méndez. Buenas noches. Nuestra sexóloga de cabecera y... Eh, eh, ...cofundadora de lasexopedia.com, ese portal de Internet obsesionado con la divulgación sexual y con ofrecernos eh, información útil eh, para ampliar nuestros horizontes sexuales, ¿no? O para eh, descubrir profesionales de la sexología también, que pueden echarnos un cable, ¿no?
3: súper completo el portal de la sexualidad en español
0: hoy vienes hoy vienes creciente y decreciente me parece no
3: Uf, creciente sobre todo siempre creciente sobre por favor, todo creciente ¿eh? pero bueno todo lo
0: que crece decrece en esto del cuerpo humano y es con lo pero que nos vamos a, a, a divertir vamos, vamos a intentarlo vamos a intentarlo eh, a veces no crece pero 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 llega a crecer más pronto que tarde esperemos <risa> Bueno, y la garganta encantada de humedecer eh, nuestra conciencia y nuestra imaginación con los párrafos húmedos no es otra persona que Eva Guillamón, que ha llegado por los pelos esta noche también, pero ha voy a, llegado... Voy a,
4: voy a llegar todas las noches por los pelos, porque por es que bellísimos. lo justo a una hora que a mí pues me viene así, de esta manera. Bueno, esto
0: es como... <risa> es que las
4: brujas, a la hora bruja, tenemos muchísimo trabajo. Es más
0: difícil. Entonces, claro. Esto es como cuando, <risa> tanto, tanto como cuando estás esperando el azote ese que no llega, ¿no? El, o el claro, que estás ahí claro. con... la no, llega, llega, ponte... eh, llega. Y llega, no, llega. Yo llega. Llego. Sí, sí, la Guillamón tarde, pero llego. Y llegas hoy con un párrafo húmedo que, que, sí. que, no, que nos va a sorprender, por lo menos en bueno, su origen. Sea, ¿eh?
4: Tal vez no sea tan húmedo como otros párrafos, si lo descontextualizamos de que en realidad el Cantar de los Cantares, que es el libro de donde vamos a sacar el párrafo de hoy, es un libro de la Biblia.
0: Hasta aquí podemos leer también eh, en esas antigüedades eh, humedecían su conciencia y también en esos libros supuesta o presupuestamente tan, tan poco húmedos encontramos sí. altas dosis de humedad. También. Hay que
4: saber leer entre líneas, ¿eh? También bueno, te digo, para encontrar la humedad a veces tienes que rascar un poquito la pared.
0: Es lo mismo que pasa con este programa, tenéis que leer un poquito entre líneas porque son tantísimas las cuestiones que queremos abordar en 59 minutos que a veces nos quedamos con ganas de más.
5: I was never shutting up, I was going in a hurry, I was getting y
0: en último lugar, pero no por ello menos importante, está Chema Rodríguez Calderón, que viene con una agenda pícara que nos va a obligar a salir de casa, como siempre, pero en este caso también no nos adelantes nada, pero nos vas a ayudar a ponernos en contacto con la naturaleza, tengo entendido.
6: Sí, Oscar, traigo, traigo un plan, traigo un plan que es para todo el mundo. O sea, todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo lo puede disfrutar y todo el mundo lo tiene cerca probablemente.
0: Para todas, para todos, para todos. Para ellos, para ellas. Para y para los... seres humanos que les gusta el aire libre también,
6: ¿no? Sí, y para seres subhumanos también.
0: Bueno, estas son algunas de las cuestiones, eh, como os decía, que os espera en Sex o no Sex. No será la única. Y también tendremos una canción muy especial al hilo de la naturaleza, no de la naturaleza eh, vegetal, sino de la naturaleza humana, que también puede que nos inspire mucho alrededor de un señor llamado Eduardo, que puede que tenga mucho que confesarnos. Ah, <laughs> Queridísimas gargantas colaboradoras, necesito un esfuerzo de imaginación por vuestra parte y de tensión y distensión gargantil para responderme con muy, muy pocas palabras cuál es la parte preferida del cuerpo que disfrutáis más viendo crecer o decrecer. ¿Quién se atreve?
3: Os ha venido a todos lo mismo. ¿no? no, 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 a mí me ha venido algo muy... Yo pensamiento muy...
0: automático, si podéis, si ¿eh? no lo filtréis.
1: Yo lo tengo clarísimo. Ataca. Las pupilas. Hmm. Listillo. ¿Te fijas? Ah,
4: es que sí. los catalanes son otra
1: raza. A mí, a mí los, los, está claro. Está claro. los otros ojos, los, otro, los ojos en los que uno se ve reflejado, me parecen muy interesantes.
0: A ver si voy a tener algo yo de en cuerpo y enter, que me pasan cosas parecidas bueno, con es que las pupilas. Tú eres ¿eh? Un poco
4: catalán.
0: Es sí, claro. una mica así. sí. Eh, yo tengo dos, Mar, yo tengo dos, una Dos, sí. ya está, más sí, dos. Una sí, no, sí. dos.
2: Una es que una me ha, ido, me ha ido ahí a la filosofía mía, como yo me pongo así rara, y es, iba a decir, el oído cuando me crece el entendimiento, cuando me crece la pasión a través de las palabras, porque yo soy muy auditiva. Tú te
0: has puesto metafórica, pero aquí yo lo del oído, los oídos... Metafórica. No se mueve, bueno, se mueve el tímpano, pero no se inflan, no crecen, no decrecen, no nos... En
2: vale. mí sí, se me crece así como una cosa, una burbuja en la cabeza, yo lo siento, yo lo noto.
0: ¿De forma visible?
2: Mira lo que hago con las manos, hago así en la cabeza, me muevo como bueno. un pulpo, pero lo otro, digo, no... Mar otro
0: así? Pero venga, algo... algo... El, el, el,
2: el, el pene, el la el pito.
0: Vale. Sí. Eso tampoco me ha tenido quiero mucho. Me me pone mucho mucho mucho. El ver cómo crece y te sí. pone el ver cómo decrece. ¿o? <risa> también, también también me gusta <risa> que
2: suba, que baje, que suba, que así, ese juego se va y va.
0: Nos atrevemos la sexóloga, que es delicado preguntar estas cosas a una sexóloga ¿Nombre? porque porque les cuesta confesar sus, sus, sus tendencias o sus intereses. No, para
3: nada. A mí me, me llama la atención porque bueno sabemos que el clítoris crece, que los senos crecen, tal pero la, la parte de, eh, del primer tercio vaginal, lo que es el orificio, justo la entrada, también se hincha mucho y es súper sí, curioso. Y tiene una textura diferente cuando está llena de sangre que cuando no.
0: Bueno, eso es lo que le llama la atención a nuestra sexóloga de cabecera, sobre crecimientos y decrecimientos corporales. ¿Os atrevéis más, gargantas? Yo, más?
4: Yo, bueno, por supuesto, los genitales es una cosa muy que llama mucha la atención, ¿no? Cuando un pene o una, o una vulva o una vagina se hacen grandes o pequeños, pero... Retrotrayéndonos al momento previo al, al sexo, esta cosa de la seducción, a mí me da mucha alegría cuando estoy con alguien que tengo ciertos intereses con esa persona y noto que los labios se le empiezan a poner así como más voluptuosos y digo
0: ya está hecho. ya le tengo <risa> ya, está hecho. ya le tengo cazado o cazada
4: Exactamente.
0: encima de los labios A lo mejor están cazado
4: o cazada no pero bueno por lo menos vamos por el camino hombre hay correcto. buen camino hay
0: buen camino no si los labios se inflan y las pupilas claro, se dilatan claro, hay, hay otro, heria, otra, otras partes del cuerpo el que no puedes comprobar pero estas por lo menos son bastante evidentes sí, sí. Uf, miedo me das, eh, Chema Rodríguez Calderón, por favor, contente, contente que hay personas que nos están escuchando.
6: Pues mira, iba a ser muy elegante, ¿no? Y me iba a ir a la polla mismamente, pero sí, sí, a, a mí me encanta, hablo de la mía ¿eh, propia, porque, porque tiene distintos tamaños según como esté yo en el momento, pero Ajá. algo que me pone muy berraco son estos pezones de una buena teta que solo tocando el lo un poquito hace ¡BAM! me encanta, me pone muy cerda
0: eso cuando lo ves cuando porque ves hay veces, que no, hay veces que no se ve pero sí es que...
6: Que si lo toca, se ve, es que se ve lo, lo ve la yema del dedo de...
0: hablas de que los penes crecen y es bueno para recordar que crecen de muchas maneras sí. que también, hay muchos luego, sí. grados de erección también, sí, tú sí, puedes sí, tener sí. una erección operativa pero, sí, pero sí, luego, a veces un poco mirada, más, un he poco dicho, más a
6: ver, pero no es tan pequeña no, ¿Sabes? Como de... Con ilusión.
0: Chema, el tamaño importa. No aporta. No, al revés. El tamaño no importa. <risa> aporta. Si no me ha traicionado me el subconsciente. Ver, claro. que, que, que lo que no aporta el tamaño lo pueden aportar otras cosas. Claro, Tú no te preocupes, ¿eh? Si... Sí,
6: soy bajito. Me ha dicho todo tipo de, de palabras de apoyo. O de sea, apoyo. Y todo ¿no? sirve para el pene. Da, el veneno, tal. Eh, sí, bueno, pero, pero a veces veo que mi pollo es más grande y pues me hace ilusión.
0: Gerard se queda con las pupilas. Mar se queda con el pene y con el oído porque se pone metafórica también aunque no crezca ni decrezca eh, Leire Méndez ha decidido apostar por el primer tramo de la vagina que también se infla y crece Eva Guillamón se queda con los labios si tuviera que elegir algo, boca, por supuesto con la boca, sí, con la los boca. en este
4: programa pueden ser otro tipo de labios, O los, los labios, labios de, la de
0: la boca porque los labios de la vulva también crecen, no, no,
4: pero por eso, yo no los es, es el de caso la boca. tú
0: los de la boca, en caso de la boca ahora y Chema pues por ser clásico y porque no le importa repetirse se queda con el pene todo muy natural
7: El sexo forma parte de la naturaleza y yo me llevo de maravilla con la naturaleza Marilyn Monroe actriz y poeta estadounidense <risa>
0: Se lo he pedido yo a, a la PRODU, ¿vale? He dicho, vamos a ponerle poeta también y aquí nos permitimos una licencia porque escribía poesía, Norma Jean también. Sí, bueno. Pues era poeta, ¿no? Sí, sí. Si escribes poesía, o sea, eres poeta.
4: qué la Arthur? ¿Arthur mire.
0: Pues parece ser que Arthur le levantaba la ceja y a Marilyn no le gustaba nada. Bueno, ya sabes cómo son eh, los o sea, escritores. Que a mí Marilyn
4: me gusta mucho. Ahora, como poeta, yo no la encumbraría a, a, a la literatura universal. No, de, en esa... no,
0: estamos de acuerdo, pero sí. serlo lo era. Serlo lo era, ¿no?
4: Sí, no, la verdad es que dibujaba unas palabras cada vez que caminaba que daba gusto leerlas.
0: <risa> bueno, <risa>
4: más allá de eso. Nos
0: quedamos con lo de actriz, pero nos quedamos con lo de la frase, ¿no? Con esto de amar la naturaleza. Y amar nuestra propia naturaleza, que a veces es hasta más difícil que amar a la propia naturaleza. Y la naturaleza nos ofrece curiosidades fisiológicas eh, como la que suponen que distintas partes del cuerpo o distintos órganos de nuestro cuerpo pues se dediquen a, a engrandecerse y a empequeñerse y a empequeñecerse en función del momento sexual que estamos habitando. ¿no? Y por eso hoy con, con eh, Leire Méndez pues, nos ha apetecido muchísimo hacer un fugaz repaso por cada cada una de estas partes del cuerpo o por cada uno de estos órganos que les da por crecer en distintas eh, de nuestras fases de respuesta sexual. Si te parece el aire, vamos a empezar con las pupilas. No sé si vamos con orden. Yo no Perfecto. sé si alguien había caído en la cuenta de que las pupilas se mueven de una u otra manera, ¿no?, eh, en nuestro encuentro sexual, pero se mueven. ¿Puedes hablarnos un poco de las pupilas y sobre todo decirnos cuándo se mueven?
3: <risa> pues mira, es que la mirada es el espejo del alma y realmente es así, ¿no? Eh, la pupila se dilata o se contrae según nuestros estados de ánimo. ¿Por qué?, eh, ten, bueno, así muy rápidamente, tenemos como dos sistemas eh, nerviosos autónomos, ¿vale? Uno es el, se llama simpático, que es el de la lucha, la huida, el, la acción, uh -huh. y el otro es el parasimpático, que es digamos el de la relajación, Ajá. ¿vale? El simpático dilata la pupila y el parasimpático la, la contrae, ¿vale? Entonces, cuando estamos enamorados o en la fase de deseo, ¿cómo creéis que puede estar la pupila?
2: hidratada, ¿no? C
3: claro. Creciendo,
0: creciendo a tope. Porque le he
2: visto un anuncio de Magnum. ¿eh? Ah, fíjate.
0: <risas> Vemos cada vez más negro y cada vez menos color, ¿no? podríamos decir.
2: Claro, entra, es, entra más
3: la luz, el foco, digamos, de atención lo necesitamos poner en el, en el objeto deseado. ¿vale?
0: ¿No podríamos hablar de que es un órgano erectil? Podríamos hablar de que es un no. órgano dinámico podríamos decir, eso sí. Claro, tablet, ¿no? lo, que, lo
3: que pasa es que el, el músculo liso del iris se compone de fibras musculares que eh, forman el esfínter de la pupila y de fibras radiales que forman el dilatador de la pupila. Eh.
0: Nadie ha saltado diciendo, anda, que tenemos un esfínter de la pupila, ¿verdad? pero sí. lo habéis pensado todo, sí, lo que pasa sí, es que no lo habéis bien, dicho, nada, pero os he visto nada. en la cara que sois así un, uno, unos imaginativos
1: calenturientos. Hombre, eh, que, que todos se llamen ojos eh... O sea, todos los ojos tienen esfínter eh.
0: sí. ¿Ves? ¿Ves como ya te están quitando Ahí espacio la, en, la sexo, digo, la, en el digo, en el sexabulario Pero sí, sí, podría ser Bueno, entonces entendemos que las fases de respuesta sexual en las que crece nuestra pupila podríamos decir que serían las de deseo, excitación no. o no
3: La de excitación, ¿cómo creéis? A ver, así a priori, ¿cómo creéis que puede estar la pupila en la fase de excitación con lo que he explicado antes?
0: que los miopes
4: nunca vemos las pupilas otros.
0: sobre todo cuando estamos liándonos sin gafas
4: que...
3: dilatadas porque parece que eh, la excitación es algo de acción de no pues al contrario durante la fase de excitación es el sistema nervioso parasimpático el que el que está el que está funcionando por lo tanto las se se encoge no al revés se relaja se
2: relaja, ah, se relaja y se encoge
7: y se
3: cierra y las pupilas ah, se contraen o sea que revés. no no te
0: asustes Mar Márquez si es, estado fijándote las pupilas de tu amorcito sin perdón de la palabra y ves que en medio de la faena empiezan a contraerse no nunca es que lo no lo le he gustes hecho. no es que no le gustes es que la pupila se está relajando nunca
2: lo he momento. hecho pero a partir de ahora voy a ir con lupas por la calle esto ya, ya lo,
4: ya lo yo, yo creo que ya ampliaremos para ver las pupilas
3: <risa> ya ampliaremos pero creo que bueno es interesante saber que la, durante la excitación no es todo tensión pero tiene cuidado, que haber relajación si te
6: gusta alguien si te gusta a alguien que toma coca no sirve esto. Ya estamos. Claro.
0: Que menos, mal que está, menos mal que estamos a las 12 de la noche. Las
6: drogas. pero la gente que saber.
0: Bueno, y de ahí que haya eh, que ahí que haya cómplices. Gusta, ¿no? Cómplices de juego que son aliados de nuestras pupilas, ¿no? Por ahí buscamos sí, sí, también sí. la luz tenue, no solo para estar con la piel bonita, la luz tenue para ayudar a que las pupilas se mantengan también dilatadas, ¿no? Y eh, puede ser un, un cómplice de juego muy interesante el atender a la iluminación que tenemos en nuestra casita. Bien con velas. O bien, eh, por ejemplo, con bombillas de color. No sé si las habéis probado alguna vez, pero el flexo, el día que tenemos jaleo, quitamos la bombilla del flexo y ponemos eh, una bombilla de color. Y estamos también eh, rindiendo homenaje a ese órgano móvil llamado pupila. Oye, ¿y con los labios de la boca? ¿Qué está pasando? Pues que sí. se ha fijado más de una garganta colaboradora. Sí, También los, se mueven, ¿no? Los labios ¿no? de la
3: boca, claro que se mueven. ¿Por qué?
0: ¿Por qué se mueven? ¿Por qué se inflan?
3: Pues porque durante la fase de, de excitación eh, tenemos, se produce una vasocongestión, entonces se llena de sangre, ¿vale? Todos los vasos sanguíneos se, se llenan de sangre entonces se produce un enrojocimiento y un aumento del tamaño de los labios
0: mm, de la como los, los morritos. Mm -hmm. eh, ¿Podríamos hablar de que se nos inflan los morritos en la fase de deseo en la fase de excitación? ¿Tenemos, ¿Los tenemos siempre infladitos?
3: Yo creo que más en la fase de excitación no que es cuando se va, más congestiona la...
0: Podríamos decir que es un crecendo superior que el de la pupila, ¿no? Igual que la pupila en la fase ya en la meseta podríamos decir, se nos cierra un poquito. Los labios siempre están infladitos, los labios de la sí. boca, mientras estamos en eso del sexo. Y recordemos que también existen complementos, por ejemplo, como los gloss labiales con efecto frío-calor. o con las cremas de cacao con efecto frío-calor, que además de dar favorecer esa vasoconstricción de los labios, ofrecen pues un brillo de lo más interesante. ¿no? Eh, hablemos de los senos y de los pezones eh, Leire Méndez que, que también se mueven A Chema le gustan mucho cuando sí. los ve Y cuando los toca y, y tiene su sentido que se mueva Porque así, aquí sí que podríamos estar hablando De un órgano eréctil propiamente dicho o no
3: A ver los, los senos, digamos, son eh, órganos accesorios del sistema reproductor femenino, ¿vale? los pezones, eh, siga, digamos, son las protuberancias que eh, hay diversidad en tamaños, en colores, ¿vale? Que están más o menos en la parte central de, del seno o Ajá. de la mama, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Los pezones decimos que se ponen erectos, pero carecen de tejido eréctil, ¿vale? Ajá. Los pezones, su erección se debe a la contracción de ese músculo liso.
0: Ah, o sea que no se llenan de sangre, amiguitas y amiguitos, sino que se contrae un musculito para que se pongan duritos y con esa dureza también nosotros percibimos o tenemos más sensibilidad sobre los propios pezones, ¿no? No olvidemos que es un órgano que puede funcionar una parte del cuerpo que puede funcionar estupendamente bien como plataforma orgásmica en tanto en cuanto tiene tanta inervación nerviosa que puede funcionar como una plataforma orgásmica más, ¿no?
3: Sí, de hecho durante la fase de excitación y meseta eh, aumenta el tamaño de la las mamas y fíjate que curioso, eh, aumenta más en mujeres que no han dado de mamar. Hmm. es más pronunciado este aumento
0: Bueno, y también hay mujeres que disfrutan tanto con sus pezones erectos que deciden anillarlos en su base ¿no? después uh -huh. de haberles hecho un pequeño vacío con una pipeta, deslizan una anilla a la base del pezón y lo dejan forzadamente erecto aunque no sea técnicamente erecto para además de ofrecer eh, una imagen distinta, percibir una sensación distinta Son algunos de, de los órganos de las partes del cuerpo que se mueven pero hay más, hay bastantes más, así que mantener las orejillas bien abiertas, que luego seguimos con esta inspiradora lista de partes del cuerpo o de órganos crecientes durante nuestro encuentro sexual. Bueno, y en esto de vivir eh, cada persona su sexualidad, eh, resulta que a veces pues la vive sola, a veces la vive acompañada, y a veces uno puede vivir parte de su sexualidad durmiendo. Eh, algunos lo tienen clarísimo, algunas también. Hay algunos que no lo tienen tan claro y hay algunas que se empeñan en disimularlo. En esa Márquez, pues eh, se ha puesto a investigar y ha querido deshacernos un bulo, podríamos decir un bulo entre comillas. ¿no? Eh, es un bulo complejo porque no es que esté extendido como bulo, pero sí que en nuestras conciencias eh, se presenta como un bulo. Me explico. Eh, Probablemente a ellos pueda llamarles más la atención este bulo que a ellas, pero se refiere al hecho de considerar que las mujeres no tienen eh, sueños calenturientos y ya de añadidura que no, que no humedecen en esos sueños. ¿Pueden las mujeres tener sueños húmedos? No lo sé, se lo voy a preguntar a Mar Márquez.
2: Pues mira, hay una idea general, que es lo que tú dices, es solo una idea general de que las mujeres no tienen sueños eróticos, que tienen menos sueños eróticos, sí. pero no es la cuestión. La cuestión es que las mujeres no cuentan que tienen sueños eróticos o que tienen sueños húmedos y se han mojado al final.
0: Les cuesta más reconocerlo.
2: Claro, el verbo es que no cuentan, ¿no? que no tengan. Ajá. ¿De dónde viene esto?
0: ¿De dónde viene un poco esta, este secretismo?
2: Me vaya a ir a decir pesada, porque siempre digo lo mismo. La mujer no tiene, no se presenta como mujer deseante en sociedad hasta mitad del siglo XX. ¿Eso qué significa? Que llevamos menos de menos de 100 años. Mm. Ha pasado. La, mujer, la, la existencia sexual de la mujer no comienza hasta principios del siglo XX. Por lo tanto, la existencia de la mujer ha sido el silencio en todos los aspectos. Uno más.
0: Este, la, la sexistencia, ¿no?
2: Sí, una palabra Está, muy bonita.
0: Estás diciendo.
2: Sí. Y mmm, en la literatura se ve cuando, empieza, cuando empezamos a sexistir las mujeres. 1928, El amante de Lady Chatterley, que lo, lo hemos visto aquí. 1950 cuaderno Dorado, de Doris Lessing. Y luego ya con Mastery Johnson. Bueno, otro día nos meteremos en esto porque me apasiona. Uh -huh. Eh, ¿Y el por qué? Me ha parecido muy curioso cuando empecé a buscar en Internet donde me documento, pero contrasto muy mucho durante toda una semana.
0: Bien jugaba, ahí me la he vuelto. Ahí, ahí está preparando el terreno para en cuerpo y entero. ¿eh?
2: Me, me percaté de que cada vez que buscaba por qué las mujeres tenia, si tenían o no tenían sueños húmedos, orgasmos, eróticos, lo que fuera, que todo era la evidencia científica, médica, la que intentaba calmar esa idea general. Como si tuviéramos un pecado que se expiara a través de datos, ¿vale? A través de porcentaje, a través de mmm, explicaciones fisiológicas, que si en el, la fase REM la sangre se va a los genitales, que si mmm, era el otro, así ah, que si en la época de la menstruación, con la ovulación, que eso era lo que significaba eh, que te aumentara esta posibilidad. Y yo me remito porque ya sabes cómo soy. A la idea de que somos seres humanos. Como seres humanos somos seres sexuados. Soñamos, lloramos, reímos en sueños, matamos a personas en sueños y por lo tanto también tenemos
0: orgasmo. También tenemos sexo y también tenemos orgasmo. Sin
2: darle ¿no? ninguna explicación más, no voy a pensar si soy perversa, si he soñado con un familiar muy cercano que me ha puesto muy nerviosa. Si no, a, me voy a quedar en que también mato en sueños a mi mejor amiga y no por ello la quiero menos o la quiero matar. Por lo tanto, si he tenido alguna... Algo que yo considero pervención en mi sueño, yo no me iría a internet a buscar si estoy loca o no estoy loca, lo que dice Freud o lo que dice la madre que le parió. Yo me quedaría yeah. con el simple hecho de que los sueños, sueños son...
0: Y de que las mujeres también pueden mojar la cama sin haberse hecho pipí por la mañana. ¿no? Porque un sueño de esos puede acabar disparándose en una excitación muy enorme y, y, y haber producido cierta humedad. ¿no? Puedes
2: tener orgasmo. Puedes tener orgasmo de pezones. Que, que me... tengo muchas ganas de contarlo. porque ¿Por de He tenido mi primer orgasmo de pezones en sueños. Pues
0: porque...
6: Y sí. se puede asistir, ¿eh? se, puede, se puede colaborar. ¿eh?
2: Así.
0: Bueno, eso, eso, eso ya viene,
6: viene para cada cual. Ah, yo, yo, yo sí, sí, sí. estás? Te puedes
2: ya? despertar de la intensidad de la fuerza que ha tenido ese orgasmo. Puede que sea tu primer orgasmo y nunca hayas tenido porque tengas un, un, un tema de anorgasmia en tu vida eh, consciente. Sí, ¿no? consciente. En tu vida consciente. ¿Mm? Y... Ah, bueno, por lo mismo que puede llorar o despertarte de carcajado. No, no, no desperta de la carcajada, yo me despierto. Ja, 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 Partiéndome el cubo. Sí. sí, sí, sí. Y llorando también con unos poquines que no vea. Sí. Pues también me despierto con la intensidad del orgasmo.
0: También te despiertas con la intensidad del orgasmo. Es decir, amiguitos, sobre todo, porque amiguitas, creo que ya lo sabíais, uh -huh. ellas también tienen sueños húmedos. Ellas también pueden mojar la cama sin haberse hecho pipí. <risa> Después de ese va el cómplice de juego y no, no, no veis las caras que están poniendo las gargantas colaboradoras, pero lógicamente son de sorpresa porque acaba de entrar en el estudio un tarro de cristal lleno de agua que nos va a servir para que podáis comprobar. Eh... No, 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 no hace ruido, no hace ruido. Era solo si me lo podías abrir esta bolsita así en pequeñito eh, para que podáis comprobar pues, el valor real de este cómplice de juego tan interesante eh, recién traidito de las tiendas Amantis. Ya sabéis que en una boutique erótica encontramos infinitud de juguetes, complementos y accesorios eróticos eh, que pueden ayudarnos a ampliar nuestros horizontes sexuales o incluso en el mejor de los casos a eh, descubrir nuevos rangos de sensación, ¿no? nuevos estados del cuerpo. Y en este sentido hay complementos eh, relacionados con el baño que pueden aportarnos eh, mucho con muy poco trabajo. Yo lo que os he traído hoy es eh, un complemento llamado baño de Geisas. de la marca Shunga y que lo que consigue es convertir el agua de nuestra bañera o de nuestro jacuzzi en un ejército de microesferas de gel oloroso y con unos u otros colores. Y para que veáis que es verdad lo que digo, pues yo os voy a hacer una, una prueba aquí en Riguroso Directísimo Nocturno, echando un poquito de el contenido del primer sobre en un tarro de agua para que veáis...
2: ¡Qué ganas tenía me... de ver esto! A mí me no lo encanta visto, el ¿no? color, ¿eh?
0: Para que veáis cómo el agua ah, se va ah, convirtiendo... ¡Ay, quiero tocarlo! Me he pasado con la saturación... <risa>
6: Queremos tocar todos!
0: Se va convirtiendo... Es como un helado... Bueno, es... a mí me recuerda... A mí me recuerda al... A... ¿Cómo se llama esto de los peces? Al caviar. ¡Ah, qué fuerte! A huevas de caviar, si te fijas, vamos a dejar el estudio. Es he un desastre. ¿Es comestible? No, no es comestible, pero... Eh, Imagínate, no ¿eh? Mar está alucinando metiendo la mano entera. Imaginaros me meter el encanta. cuerpo entero. Y además, imaginaros entre poder elegir entre tres colores, con esto de las pupilas y del valor ah. que tiene los tonos. Oh, y mola. entre tres aromas distintos. ¿no? ¿Veis que huele riquito? Qué
4: aroma es? Pues
0: eh, gracias, porque me has pillado. Bueno, he traído Ay. la chuleta, pero. No sabría decírtelo, creo que es de flor de loto, puede ser que se llame. Como
2: fruta del bosque, ¿vale? Frutas del bosque. Frutas sí, del bosque. Fresa, frutas sí. De... Sí.
0: Lo que sí que tenemos es en color rosita, en color azul turquesa y en color más amarillento. Ay. Ese ha sido de nuestras sí, sexólogas. Es, que
3: es como caviar, pero es suave, es súper suave. Es muy suave Me
0: y además nos va a dejar la piel súper suave, ¿no? Una excelente manera de relajarte antes o después del encuentro sexual, de ponerte a tono y de acariciar la piel eh, en una especie de, de concepto que va a puente entre flotar y mojarse porque si te fijas cuando sacas la mano no está mojada. No. Es como cuscús. Es como sí. cuscús. Muy sí, bien Es encontrado. como cuscús. Va a depender de cómo saturemos la mezcla. Me no
6: huele a piruleta. No este... sé. Sí,
0: este ¿Es, es, que es, que es huele a el piruleta. Ácido... Es, es, ¿Es
6: como, como, como la de la película Amelie. Sí, sí, sí. Es un poco como penetrar un oso de peluche.
0: Ya estamos con, con Chema Rodríguez Calderón y sus cosas raras.
6: Sí. En ah, fin. Aquí súper
2: romántica.
0: Oye, baño de geisas para sumergirse en microesferas de color y aroma antes o después del lío. Lo encontráis en las Tiendas Amantis, que ya sabéis que tenéis tres en Madrid, una cuarta tienda Amantis entre Alcorcón y Leganés y una quinta tienda Amantis en Barcelona, en la ciudad Condal, en el barrio de Gracia. Además, tenéis una completísima tienda online tecleando www.amantis.net, donde encontraréis este sorprendente baño de microesferas para geishas y otras muchísimas opciones para aprender jugando.
8: Celia le metía mano a la hora del pastel Down yeah. tu por
0: En S-Radio, sex o no sex, con Oscar Ferrani y
1: compañía.
6: El sabor sí que lo tengo claro el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. <risa> Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
0: Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica. Estábamos escuchando a, a los Travis Birch, que ahora están pasando como mucho de moda por haber hecho la canción de esta serie tan conocida, de Coyote, eh, pero resulta que ellos ya hacían canciones antes y hemos escuchado la historia no sé si con final feliz o no, de Eduardo, eh, que es un tema que se autoeditaron en el 2016 por crowdfunding y luego reeditaron en el 2018 remezclado y dándonos esta pues eh, inspiradora canción sobre la verdadera naturaleza de las personas llamada Eduardo.
4: Béseme con su boca a mí el amado son más dulces que el vino tus amores. Tu nombre es suave olor bien derramado y no hay olor que iguale tus olores. Por eso las doncellas te han amado, conociendo tus gracias y dulzores. Llévame en pos de ti y correremos. No temas, que jamás nos cansaremos.
0: Sí, ya nos, ya nos adelantaba Eva Guillamón que, que puede que no fuera de lo más húmedo que, que hemos escuchado en Sex o No Sex pero la verdad es que recobra un valor de humedad eh, muy superior cuando sabemos o conocemos el origen de, del texto, ¿no?
4: Bueno, este este parrafito es un, son unos cuantos versos del Cantar de los Cantares, que es uno de los libros del Antiguo Testamento y uno de los libros de la Biblia. Uh -huh. Y además en este es un libro muy, muy particular de la Biblia, porque claro, no habla de leyes, no habla de castigos, no habla de la vida de, de, de nadie, sino de dos amantes que se descubren y se disfrutan. Supuestamente está escrito por Salomón, por eso muchas veces se puede encontrar como el Cantar de los Cantares de Salomón, mm -hmm. pero luego hay gente que dice que no, que Salomón no lo escribió, en fin. Bueno, es uno de los libros del Antiguo Testamento y es muy curioso, teniendo en cuenta otros libros que componen el Antiguo Testamento, que son más BDSM, sí. eh, encontrarte con, con el Cantar de los Cantares, que es como... Bueno, es como una película de Pasolini.
0: Me entiendo entiendo también con que ese, text, ese texto y en esa época, ¿no?, también, pues, eh, despertaría también, eh, dilataría pupilas eh, e inflaría, seguro, seguro. inflaría más de un labio, Sí, ¿no? a mí me
4: encanta esto de los olores, que te huelas, que, o sea, todos estos consejos que sutilmente nos daba Salomón o quien lo escribiera, eh, hablando de, además, los olores en aquel momento, pues, tendrían que ser mucho más intensos de los que son ahora mismo,
0: ¿no? con, Porque... con un final muy recurrente, ¿no? Llévame en pos de ti y correremos, no temas que jamás nos cansaremos. A
4: mí me da la sensación de que ese correremos debería ser reflexivo,
0: verdad. Por, por eso te lo he Yo destacado, lo ¿eh? Como porque...
4: Reflexivo. Sí. Pero bueno, pensé que en ese momento, pues tal vez se conjugaba de otra manera.
0: Potencia subliminal, pues eso, para inspirar eso que tenemos entre las orejillas y no entre las piernas, que es el cerebro, con unos párrafos húmedos, pues en esta en esta ocasión antiquísimos, podríamos decir, casi tan antiguo como nuestro cuerpo sexuado, que desde que somos como sapiens, pues seguimos observando cómo distintas partes del cuerpo crecen o decrecen en función del momento eh, del encuentro sexual en el que nos encontremos. Y por eso volvemos con, con Leire Méndez para seguir hablando de órganos o partes del cuerpo que, que, que crecen. Y si te parece ahora, en este segundo bloque, eh, podemos hacer un mapeo rápido entre órganos eréctiles de los chicos. Y órganos eréctiles de las chicas ¿Te parece? Me parece ¿Por dónde quieres empezar?
3: Por las chicas, ¿no?
0: Pues venga, por las chicas Chicas al poder Eh, Leire, empezamos por el clítoris ¿Te apetece que empecemos
1: por el clítoris? <risa> pues es Pues que
3: mira, es que no solo el clítoris ¿eh? los, lo, El conjunto de tejidos eréctiles de la mujer Lo forman el clítoris El vestíbulo vulvar Que es eh, la parte que hay entre los labios menores
0: Justo la entradita, podríamos uh -huh. decir
3: Los labios menores y el cuerpo esponjoso de la uretra ¿vale? ah. O sea, hay mucho tejido eréctil dentro de, de la mujer Para
0: que luego digan que el único eréctil es el pene no, no, Cuidadito, no, no, nada, que tenemos un mapeo Que nos vuelves a repetir, que es el clítoris el
3: clítoris, el vestíbulo vulvar, que es esa zona que está dentro de los labios menores, justo antes de la entrada de la vagina, los labios menores y el cuerpo esponjoso de la uretra, que ahora explicamos.
0: ¿Y cómo funciona ese mecanismo de erección o en qué fases de respuesta sexual, que recordemos que es el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, esas distintas fases por las que pasa nuestro cuerpo durante un encuentro sexual, ¿eh? ¿en qué fases podríamos eh, percibir que aquello se mueve, en este caso por debajo de nuestro ombligo o del vuestro, chicas?
3: Pues mira, el clítoris, que era lo que me estabas preguntando al principio, eh, se empieza a llenar de sangre, vale, los bulbos vestibulares se llenan de sangre durante la fase de, de excitación. Y fíjate que durante la fase de meseta el clítoris se retrae un poco, vale. justo antes de llegar al orgasmo.
0: Eso es un dato interesante que a veces si sí, estamos regalando eh, eso que llaman sexo oral a, a nuestra pareja sexual y percibimos que, que hay un cambio, un detorsión eh, en el momento previo al orgasmo, podemos considerar que es que la persona se está enfriando. Pues no, queridos amiguitos y amiguitas, es que la persona se está preparando para el salto orgásmico, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Bueno, los labios, ¿vale? Eh, los labios mayores se separan por la bajo, vasocongestión, ¿vale? No porque tenga tejido eréctil, pero los labios menores sí es que se hinchan, que uh -huh. se llenan de sangre. Eh, luego, por otro lado, tenemos el cuerpo esponjoso de la uretra. Sí. Vale. Eh, que también se congestiona durante la excitación sexual. ¿Vale? está adherido a la pared de la vagina y bueno por eso eh, toda esa zona tiene tantísima sensibilidad.
0: Podríamos decir que estamos hablando de esa zona llamada eh, punto G o zona G, ¿no? que es esa zona que al tacto, con las yemas de los dedos, si entráramos en un cuerpo femenino eh, que tenemos enfrente, alcanzaríamos doblando los deditos, uh -huh. como en ese gesto de ven aquí con las yemas de los dedos es, notaríamos esa protuberancia, uh -huh. eh, esa zona que se va inflando, que se va llenando de sangre y que es lo que a veces también llamamos esponja uretral. Algunas chicas o mujeres eh, empiezan a denominar como próstata femenina aunque es un jardín sobre uh -huh. el que no podemos transitar pero desde luego también junto con los labios menores y el clítoris sería otra zona eréctil del área genital en este caso de la mujer
3: ¿no? Sí, luego eh, no es zona eréctil vale, pero también la, el útero y la vagina sufren cambios uh -huh. eh, durante la fase de meseta el primer tercio externo de la vagina se engrosa y así cuando lo que hablaba yo antes, no, cuando el pene está introducido durante la fase de excitación, eh, durante la fase de meseta se engrosa justo el primer tercio y entonces hace que el, la vagina se estrecha y se amolda perfectamente al, al pene sea cual sea el tamaño ¿eh? Otra
0: razón de aquellas eh, por la que no nos cansamos de repetir que el tamaño no importa, aporta a la vagina tampoco, siempre y cuando pues eh, tengamos escasos 4 eh, centímetros mínimos ¿no? uh -huh. que, que, que alguno podría pensar que es poquita cosa pero podría ser suficiente, suficiente para estimular esa especial concentración de terminaciones nerviosas que hay en el primer tramo de la vagina femenina ¿no? Estamos con clítoris, con labios mano, menores o con lo que sería la entrada a la vagina. Tenemos eh, la esponja uretral o el, eh, y tenemos la vagina. Pero hablabas del cuello del útero también.
3: Sí. Eh, ¿Sabéis esa sensación que a veces la, las mujeres tenemos o a, a, os han dicho que tienen? De ¡ay, me está chocando! Uh -huh. ¿Sí? Me está chocando. Vale, eso es porque no has dejado tiempo vale, al útero... El útero durante la fase de excitación se hace más grande y se eleva, por lo tanto el canal vaginal se hace más largo y más alto, ¿vale? Entonces, si dejas un poquito más de tiempo a que la mujer se excite, ya no chocará.
0: De la misma manera que los chicos necesitamos tiempo para tener una erección operativa, las chicas también necesitan tiempo para, entre otros muchos menesteres, retrotraer el cuello del útero. Oye, y muy rapidito, el tema de, del pene, eh, bueno, que el pene también ya, es un órgano eréctil, sí, no vamos sabemos que a dar cuerpos... muchas vueltas sobre ella, pero sabemos que se llena de sangre. Sí,
3: son sus cuerpos cavernosos los que se llenan de sangre y luego también el cuerpo esponjoso, que es una columna de tejido eréctil que protege la uretra y así no se comprime, no se comprime
0: imaginaros eh, que en esto de la juguetería sexual mmm, encontramos eh, herramientas específicamente eh, creadas para estimular cada una de estas partes eréctiles hablábamos antes de las anillas para constreñir los pezones, también hablamos de pinzas genitales para mantener el clítoris y los labios menores en presión continua ¿no? también hablamos de anillas para poner en la base del pene y mantener la erección, también hablamos de juguetes con ergonomía punto G, una especie de ganchitos que se meten en la vagina que da una parte del juguete forma de U fuera de la vulva y otro posado en esa zona que nos comentaba eh, el aire que se va inflando de sangre, que podemos llamar esponja uretral, en fin todos los juguetes eróticos eh, apuntan sobre cada una de estas partes y todas nuestras prácticas eróticas y sexuales pueden apuntar a cada una de estas partes de forma pormenorizada. Tampoco hace falta que eh, tendamos a estimularlas todas juntas, ¿no? Combinaciones y permutaciones eh, de la estimulación de estas áreas o de estas partes del cuerpo. Pues se eh, puede dar lugar a distintas sendas orgásmicas que nos van a ofrecer distintas experiencias orgásmicas. Como distintas experiencias orgásmicas tienen otros animales? Más allá de los Homo sapiens, por ejemplo, los puercospines.
7: El pacto de los puercospines. Sexo consentido para
9: evitar heridas. Los puercoespines son mamíferos roedores de cuerpo redondo y de lentos movimientos. Con una carita que nos recuerda a la de una cobaya con cresta, sus medidas oscilan entre los 27 y los 85 centímetros de largo y su peso entre el kilo y medio y los 27 kilogramos según la especie, por lo que son considerados la tercera especie más grande de roedores de nuestro planeta. Aunque
7: el porcospin es una especie de orden completamente distinto, se parece al erizo en tener su cuerpo recubierto de púas. Pero las suyas son muchísimo más largas, quebradizas y afiladas. E incluso son capaces de agitarlas cuando sienten peligro para producir un sonido de alerta frente a posibles predadores que avisa de los riesgos evidentes de hincarles el diente.
9: Esta armadura de pinchos finos y muy afilados también consigue que los porcospines macho hayan aprendido a respetar las ganas de sus compañeras antes de intentar mantener relaciones sexuales con ellas. Para lograr su consentimiento tienen un par de técnicas que son cuanto menos curiosas. Algunos
7: porcospines macho realizan lo que podríamos llamar lluvia dorada, esa práctica tan humana de orinar sobre la pareja para darse placer. Ante la lluvia dorada, los porcospines hembra tienen dos opciones, o aceptar la proposición húmeda emitida a distancia y continuar el ...el encuentro íntimo cubiertas de orina... ...o salir de allí corriendo con las púas erguidas... ...para demostrar desinterés... ...que siembra
9: respetado si llega a darse. Por favor, un respeto. Otra técnica de los puercoespines macho... ...es estimular con su hocico pacientemente... ...los genitales de su candidata a compañera sexual... ...con mucho cuidado de no pincharse. Cuando la puercoespina hembra se siente lo bastante excitada... ...se lo hace saber al macho abriendo sus púas... ...como si de un libro se tratase... ...para facilitar la cúpula. En caso de que el puercoespín macho quiera hacerlo... ...antes de su consentimiento... Se lleva unos buenos pinchazos que lo ponen en su sitio en un santiamén. Otra curiosidad es que, al igual que otras especies
7: animales, las porcospinas hembras saben proporcionarse placer sexual a sí mismas sin la mediación de ningún otro individuo. En más de una ocasión, los estudiosos de la biología se las han encontrado frotándose con ramitas que hacen vibrar con movimientos del cuerpo para obtener una especie
9: de vibrador natural. Al parecer, bastante eficaz. Así están las cosas en la vida de cualquier puerco espín que habita en el planeta Tierra. Las hembras pueden proporcionarse a sí mismas placer sexual sin necesidad de otros individuos y los machos tienen que asegurarse de que su acompañante esté a gusto y consienta explícitamente el contacto sexual si no quiere poner en riesgo su integridad física. Suena bien, ¿no?
0: Bueno, a nosotros nos suena muy bien, yo creo que a los puercospines incluso mejor. Lo que puede que incluso suene aún mejor a estas horas de la noche son eh, las dos propuestas de lo más picaronas que trae debajo del brazo, como todas eh, las noches, como todos los sábados, Chema Rodríguez Calderón en su agenda pícara. Bueno, Chema, ¿qué nos cuentas?
6: Pues mira, muy brevemente el taller de Amantis de iniciación al Tantra.
0: Tenemos plan ¿Tenemos en plan Amantis. En,
6: en, en Barcelona el ah. 3 de marzo. En, es Aura Poch, es la, la facilitadora, cuesta 35 euros y nada, es una iniciación al, al contacto visual del cuerpo y del tacto. Y nada, tú solo tienes que meterte en www.amantis.es y ahí viene toda la información.
0: Bueno, toda la información de un taller que nos sigue animando pues, a probar eh, nuevas formas de entendimiento sexual, en este caso con este cursillo de iniciación al Tantra, que, bueno, recordemos, el tantra es toda una filosofía y es, es un, eh, podríamos decir, un, un castillo muy difícil de abordar en un taller de estas características tota. tan pequeño, pero sí que es verdad eh, que temas de respiración, temas de posturas, temas de aromas, eh, incluso temas de algún tipo de prácticas sexuales pueden ser muy interesantes como primer contacto para esta filosofía ancestral, que va mucho más allá del plano sexual, pero que los occidentales somos como somos y... Estamos sobre todo interesados. Sí, aquí ¿no?
6: hemos, aquí hemos, eh, hemos recomendado varios y yo creo que merece la pena ¿eh? salir de casa y hacerlo.
0: Bueno, pues en Amantis Barcelona, eh, que está en la calle Turrenda Loya, y que además, ya os digo, o bien por la web o bien en Google, ponéis talleres Amantis Tantra y veis enseguida la información y la fecha que es para el día. La fecha es 3 de
6: marzo. El 3 de marzo. Domingo.
0: Eh, Chema. Sí. Nos hemos puesto bucólicos. Ah, pues sí, Oscar Porque tienes un plan que además de ser gratis, puede ser de lo más inspirador, ¿no? Es barato y es muy sugerente. ¿Qué nos propones? Mira... Eh, os,
6: os propongo ver cómo florecen los almendros en un montón de sitios de España. Es de interés turístico, es maravilloso, es una experiencia estética, plástica. Uh -huh. Se ha escrito mucho sobre ella y, y yo creo que puede ser un plan en pareja. Es
0: que estamos en la época, sí, además, en pareja, ahora. ¿eh? de
6: verdad. Y, de hecho, traigo un poema que explica muy bien eh, la doble vertiente que puede tener el... el el almendro en flor, ¿no? La parte estética y lo, y lo que realmente quiere decir de toda esta experiencia. Oye,
0: aprovechemos para decir que todos los parques eh, en sus páginas web anuncian cuándo, dependiendo sí. de dónde estéis situados geográficamente, sí. va a empezar la floración. Exactamente. Recordemos también que en Google podéis poner, podéis poner eh, bosque de almendros o parque de almendros más vuestra localidad y encontraréis el más cercano. Y recordemos que además de ser una experiencia muy bucólica, si nos llevamos una mantita o un algo, se nos puede claro. ir de las y subir más la temperatura ¿no? entre los almendros
6: completamente Mira, eh, voy a leer un poema Venga. que explica eh, lo que es la estética del almendro y para qué lo usa la gente ¿no? Mira, es...
0: vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos, ¿eh? vamos a ponernos en plan un párrafo húmedo
6: ya se viste el almendro de flores para soñar el silencio eso significa estoy en el campo con la churri y no hay moros en la costa ¿eh? <risa> y abandonar su pensamiento del pasado seco. Hoy mojo, chaval. Es así. <risa> Acompaña en los campos al olivo. Entre los olivos, ahí mismo me la zumbo, ¿sabes? Esto es lo que va a pasar. Oye, eh,
0: perdóname, Chema, lo que, estás, lo que estás haciendo es destrozarnos el, el, el poema, entonces, ¿no? No te estoy destrozando el poema. Ah, es tu Yo pensamiento creo que es que en voz alta. Claro. Ah, vale, vale, vale. Entonces, márcanos mejor cuando vale. lees y cuándo aportas vale. tú, porque porque no Buah. sé cuándo empieza el poeta y cuándo empieza poema. Chema.
6: ...dádiva de calor en las noches de invierno. ¿Esto qué quiere decir? Estoy tan caliente que no se me agacha el nabo y con el frío. Claro. De verdad. Ya viste de flores de color blanco y rosa. Mira aquí es pastelón y empalagoso el puto campo este. Vale, ese es tu comentario. Sí, exactamente, sí. Y nos regala pétalos con escala suave y hermosa. Yo creo que sobre los pétalos la puedo tumbar.
0: Son petalitos, Chema. Son pétalos pequeños hay en Hay muchos,
6: hay muchos. Vale, sigue. A finales de enero quiere alzar su mano. O sea que a finales de enero iba a hacer una pajilla. Eh,
0: Chema, no nos estará escuchando el poeta ¿no?, que ha escrito esto. ¿no? Está, eh, está fallecido ya. Es ¿no? que sus
6: paredes ortiz. Y ya le pido disculpas desde aquí. No. Se reivindica como el desafío al frío. Es que a mí ha estado en el frío, se me puede tiesa.
0: De verdad, Chema. Sigue leyendo, por favor.
6: Ya se viste de flores, ya inunda el campo de alegría. Lleva una lencería de encaje que le voy a dar los hilos de su prima hermana, macho. Y con su garbo generoso y recio, la primavera anuncia. Tengo el rabo que lo regalo, chaval. Con el polen me pongo toberraco. Cómplice del sol y de los pájaros, alma de vital energía bajo el sol los gorrione la investida va a ser que te a cagar? una invitación a la vida para allá Chema un despertar es el final eres el nuevo día he mojado y ahora todo es distinto Entonces... vale esto es, esto es tú
0: crees que tú crees que con este poema eh, Chema eh, ¿Tú crees que con este poema eh, vamos, a, vamos a tener ganas de, de ir a visitar los almendros? Ahora
6: mismo hay 70 adolescentes en Alcorcón que se van a pasar la tarde enfoñando allí.
1: Pero no, gracias, a tu, gracias a tu poema, ¿no? Esto responde,
2: es poema? esto responde a aquello de poeta, poeta, hasta que la meta, ¿eh? eh. Sí. sí.
1: Perdonadme, pero después de los párrafos húmedos de Baguillamón, esto es como los párrafos húmedos hacendados. Sí. <risa> <risa> Eso es como, como los párrafos Hombre, claro, húmedos claro, es que yo, de,
0: párrafos era, de segunda. Baguillamón
6: es muy... No puedo competir con eso. Oye,
0: bromitas aparte, planazo, el taller de iniciación al Tantra sí, en el Amantis planazo. Barcelona y planazo, el por favor, que A las los series ya sabemos que está muy bien, el ver series con la churri, pero salir de vez en cuando está bien. Si no queréis pagar por vuestro ocio, tenéis ocio gratuito en eh, toda la inmensidad de parques y bosques de almendros que, que tenemos precioso, en todo el territorio y es un espectáculo de luz precioso. y es un espectáculo de olor que oye que puede terminar incluso en menesteres mucho más carnal. Y de Menesteres Carlales también se aplica o se ocupa la red de redes, ¿no? Eh, Gerard Magri, todos conocemos la Wikipedia, pero me acabo de enterar de que hay más wikis, hay podríamos decir, un concepto wiki en la red de redes. ¿Nos lo puedes describir rapidísimamente? Muy
1: rápido. Como íbamos de cosas que crecían, el, ta el conocimiento también crece y crecen comunidades que crecen a, la a su vez. Mm. Entonces, eh, las páginas wiki son páginas que de conocimientos que gestionan y editan los propios usuarios. Ajá. Ahí hay una cierta controversia por aquello de que en Internet la información se tiene que contrastar siempre. No es lo mismo la sexopedia de Leire Méndez que un unas páginas que no sabemos muy bien quién ha participado. Y, y que en te dicen
0: ese... que las verrugas genitales pongas celo, por pues, ejemplo, o pues, cosas ejemplo. de estas un poco peligrosísimas, ¿no?
1: Pero eh, todo lo gracioso del de, de asunto es que el término wiki, desarrollado a partir de un programador informático, eh, viene del hawaiano y significa rápido, Ajá. y existen muchísimas páginas muy concretas. Hay páginas que giran en torno a series, a películas, o a colectivos, y hay, no todas son online. O sea, hay wiki páginas que que se transmiten por USBs, son privadas, por ah, ejemplo. encerrado,
0: como si dijéramos. Uh
1: -huh. eh, en, en España o en español estamos un poco atrasados, la verdad, no llevamos un buen ritmo, eh, pero en inglés sí que he encontrado, por ejemplo, eh, páginas wiki sobre colectivos LGTBI, colectivos asexuales, colectivos fetiche <risa> y BDSM.
0: ¿Cómo buscaríamos en nuestro buscador ese tipo de páginas wiki?
1: Pues añadiendo el, el concepto que estamos buscando y la palabra wiki, que es muy cómoda concreta y muy específica. Y
0: bienvenidos al mundo de los traductores, que aunque sean en inglés, pues podemos traducir. Sí, podemos eh, recordad ¿no? que
1: Google tiene una, una función de traducción, a, a que le pones Google Translate y le das la dirección de la página que quieres que te la traduce, traduzca y te la traduce automáticamente. No a la perfección, pero puedes entender lo que dicen.
0: Y recordad que no todo lo que leemos en la web, es verdad. Amiguitas. No, hay que contrastar, por favor. Igual que no todas las palabras que utilizamos sabemos de dónde vienen. Como siempre, te voy a pedir un rapidito de eso, Mare. que, un nadie, wiki, que wiki. nadie, Un wiki. Por favor, ¿de dónde viene la palabra follar? Sácanos de dudas.
2: Hay dos caminos, pero te voy a decir uno que es el más largo y más interesante. Venga. Sería del latín follis. Follis significa fuelle, que es una pieza que sopla aire para avivar fuego.
0: Y que va y viene, ¿no? Y, y que, que va se mueve. y viene.
2: De follis, el fuelle, el verbo follicare, que es jadear, resollar, que no es más que el verbo de soplar con fuelle, ¿vale? Entonces, en 1732, esta palabra follar significaba soplar con fuelle, un poquito más adelante. A finales, a finales del siglo XVIII esta palabra se transforma en algo un poquito más o, eh, fuera de cena o ceno que es soltar una ventosidad sin ruido y más adelante ya en 1874 es la primera datación que hay de la acepción de esta palabra como ayuntamiento carnal Déjame que te diga dónde viene, por favor. Como
0: ayuntamiento, carnal. Venga, sí. corre, que no tenemos tiempo. Don
2: Juan Notorio, Burdel en cinco actos y dos, y dos mil escándalos. Es una versión de Don Juan Tenorio de Zorrilla, pero en versión erótica.
0: Y ahí aparece la primera vez sí. la palabra follar.
2: Con esa excepción,
0: sí. Bueno, no vamos a andar en mezcolanzas de si nos gusta más follar, hacer el amor o si es lo mismo. Eso lo dejo para sus conciencias sexuadas. Lo que sí que puedo asegurarles es que el sábado que viene seguiremos en Sex o no Sex con más cuestiones sobre sexo y sexualidad. Muchísimas gracias, Mar Marquez. Gerard Magri, Leire Méndez, eh, Eva Guillamón y Chema. Buenas noches. buenas noches.
8: Buenas noches. Y muchísimas
0: gracias a Laura Jack, a Mary San Juan y a los mandos técnicos que ha estado Javi Pérez. Mañana más y puede que mejor. Mientras tanto, no se olviden, como decía Marilyn Monroe, de amar a su propia naturaleza sexual y no la tengan miedo, que no ataca, todo lo contrario. Buenas noches y buen sexo.
5: Good man went down on Mr. Spark. sugar was a flowing socket to him, side. I dreamt I saw a mook out, jump across the moon, just a flight of fancy, zoom, zoom, zoom. I dreamt I met a spaceman, It took me to a ship, you know it cut my hair out, step, step, step. I dreamt that I was sleeping, asleep for heaven's sake, I dream I was a dreaming, it caused me to awake. What wow.
8: I'm here.